0: RCF. 21 nouveaux cardinaux seront créés lors d'un consistoire le 27 août prochain. Annonce du pape hier à l'issue de la prière du Regina Celli. Parmi eux, l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Il nous confiera sa réaction à cette annonce. Retour également sur la catéchèse du pape François lors de la fête de l'Ascension qui était célébrée hier en Italie. La Hongrie décrète l'état d'urgence pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Une manière pour le Premier ministre Viktor Orban de maintenir son emprise sur le pays alors que les électeurs l'ont confirmé pour un quatrième mandat. Défilé houleux hier à Jérusalem à l'occasion de la commémoration de la victoire israélienne de 1967. Les extrémistes israéliens ont pris à partie les palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur le schisme au sein de l'église orthodoxe. La branche ukrainienne se sépare de Moscou. Explication dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Alors... Radio Vatican,
0: le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape François l'a annoncé hier, un consistoire se tiendra le 27 août prochain, le huitième de son pontificat. 21 nouveaux cardinaux seront ainsi créés, dont 16 seront électeurs en cas de conclave. Ils viennent du monde entier, 8 d'Europe, 6 d'Asie, 4 d'Amérique centrale et latine, 2 d'Afrique et 1 d'Amérique du Nord. Et parmi eux, monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, apôtre de la théologie de la Méditerranée, qui nous livre sa réaction.
2: Ça confirme certaines orientation de travail aussi euh, au service des relations euh, du contour méditerranéen avec toutes leurs particularités et tous les défis que, que, que cette zone euh, concentre. Oui. Je pense que le, le choix, est, est une, bien sûr c'est une personne, mais c'est pas qu'une personne. C'est un lieu, puis si j'en juge par le nombre de messages reçus des, des Marseillais et de et de, de tous bords d'ailleurs, et de toute religion, et puis aussi de, de, de gens du contour méditerranéen, je vois bien qu'il y, y a une personne, certes, mais il y, euh, y, y a une partie de la mission d'église, voilà, qui est euh, encouragée, et en même temps c'est un défi, c'est un appel pour moi, donc je, je le ressens aussi comme ça, sans oublier euh, l'église de France aussi, hein. on, on, a, on a nous aussi beaucoup de défis au niveau de cette église, et ce qui me, me travaille le plus, parce que ça me travaille déjà comme, comme archevêque de Marseille, c'est le de travail de communion. Et dans l'Église aujourd'hui, il y, y en a bien besoin, et on ne travaille pas pour la communion de l'Église, juste pour que l'Église soit plus confortable, on travaille pour la communion dans l'Église, parce que c'est au service de l'unité, de, de la famille humaine, de la paix et de la fraternité.
0: Des propos recueillis par Marine Oriot, retrouvés sur notre site internet. À 63 ans, Mgr Jean-Marc Aveline rejoint ainsi les quatre autres cardinaux français âgés de moins de 80 ans qui auraient la charge d'élire un nouveau pape en cas de conclave. À Mgr Dominique Mamberti, Mgr Philippe Barbarin, Mgr Jean-Pierre Ricard et Mgr André 23. Pour la liste complète des nouveaux cardinaux, rendez-vous sur notre site www.vaticannews.va. Avant cette annonce du consistoire, le pape François a présidé la prière du Regina Celli, comme tous les dimanches, place Saint-Pierre. Dans sa catéchèse, il est revenu sur la dernière apparition du Seigneur ressuscité aux disciples, selon l'évangile de Luc, en livrant deux clés de lecture. Jean-Charles
1: Puzzolu. Je dans cet épisode, Jésus démontre une nouvelle fois l'étendue de son amour. Sa présence ne veut pas restreindre notre liberté, au contraire, il nous fait de la place, car le véritable amour génère toujours une proximité qui n'écrase pas, expliquait François. En montant au ciel vers le Père, Jésus ne reste pas un proche aux yeux de quelques-uns, mais par la diffusion de son esprit, il se rend présent en nous, au-delà des barrières du temps et de l'espace, pour faire de nous ses témoins dans le monde. Ensuite, François est revenu sur la bénédiction que Jésus donne à ses apôtres, une tâche jusque-là confiée aux prêtres par Dieu pour qu'ils bénissent le peuple. Par ce geste, l'Évangile veut nous dire que Jésus est le grand prêtre de notre vie. Le don de l'Esprit fait de nous des témoins de l'Évangile, dit le pape en invitant à s'interroger sur notre condition de témoin. Sommes-nous capables d'aimer les autres, de garantir leur liberté et de leur donner une place Et si ce n'est pas le cas, alors posons-nous une autre question. Nous servons-nous des autres pour nos propres intérêts
0: Jean-Charles dans l'actualité internationale, contre-offensive de l'armée ukrainienne dans la région de Kherson, la grande ville du sud de l'Ukraine aux mains des Russes depuis le début de la guerre. L'armée russe, elle, continue son avancée plus à l'est dans le Donbass, resserre ses positions autour de Severodonetsk et Lysychansk. Pour Moscou, ce bassin minier reste l'objectif prioritaire. Hier, le président ukrainien s'est rendu à Kharkiv, la principale ville de l'Est, qui n'est plus sous la menace directe des troupes russes. Volodymyr Zelensky doit aujourd'hui aussi s'adresser par visioconférence aux Européens réunis en Conseil jusqu'à demain. Outre une nouvelle aide financière à l'Ukraine de 9 milliards d'euros, les 27 doivent décider à cette occasion de nouvelles sanctions contre la Russie, parmi celles envisagées l'exclusion de banques russes du système financier international SWIFT, mais aussi et surtout un embargo sur le pétrole russe. Mais cette mesure radicale ne fait pas l'unanimité. La Hongrie s'y si opposant l'État, Budapest dépendant trop des importations de pétrole russe et n'ayant pas reçu encore de garantie suffisante à ses yeux de la part de ses partenaires. La Hongrie, dont le Premier ministre Viktor Orban a décrété un nouvel état d'urgence, il doit prendre le relais de celui instauré pour faire face à la pandémie de Covid-19 et qui expire demain. Les explications à Budapest de Daniel Séné.
3: Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, le Premier ministre nationaliste justifie cette décision pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, un état frontalier qui selon lui fait peser une menace constante sur son pays et met en danger la sécurité physique de son peuple. Pour Viktor Orban, cette guerre qui s'annonce longue menace la sécurité énergétique et financière de l'économie, ainsi que les familles hongroises. Cette décision permet surtout à Viktor Orban de s'approprier les pleins pouvoirs, sans passer par le vote du Parlement, qui lui est pourtant largement acquis depuis son triomphe aux élections législatives du 3 avril. L'annonce de ce nouvel état d'urgence a suscité de grandes inquiétudes en Hongrie. L'ONG des défenses des libertés civiles, TASS, a dénoncé un état d'urgence devenu permanent, qui permet à Viktor Orban de restreindre ou de suspendre purement et simplement les droits fondamentaux de chacun. Elle rappelle qu'en 2020, Victor Orban avait utilisé l'état d'urgence contre la pandémie pour entraver une grève des enseignants, empêcher des référendums locaux ou interdire à la presse indépendante d'enquêter dans les hôpitaux. Pour le moment, les dirigeants européens n'ont pas réagi à cette nouvelle atteinte à l'état de droit. Daniel Pseni, Budapest pour Radio
0: Vatican. Mort de deux soldats turcs dans le nord de l'Irak ce week-end. Huit militaires turcs ont perdu la vie en tout depuis une semaine dans cette région frontalière où l'armée turque combat des rebelles kurdes turcs. Ankara envisage aussi de mener une plus large offensive contre d'autres rebelles kurdes, cette fois dans le nord de la Syrie où ses troupes contrôlent déjà toute une bande frontalière. Célébration hier en Israël de la victoire de 1967 et de la prise de Jérusalem. À cette occasion, des extrémistes israéliens ont défilé dans la vieille ville, un défilé placé sous haute protection par la police et l'armée israélienne pour éviter tout débordement. À Jérusalem, le récit de Valérie Ferron.
4: Comme tous les ans, c'est en opérant une véritable prise d'assaut de la vieille ville de Jérusalem que des milliers d'extrémistes religieux et colons israéliens ont célébré la victoire militaire d'Israël de 1967, dont la prise de la vieille ville de Jérusalem. La plupart d'entre eux sont entrés par la porte de Damas. Sur leur passage, ils ont insulté et provoqué tous Palestiniens présents, clamant leur haine des Arabes et de l'Islam. Certains groupes ont attaqué des familles et vandalisé des devantures de magasins, profitant de la protection des soldats et des policiers présents en nombre et qui ont systématiquement arrêté les Palestiniens réagissant à ces provocations, y compris les enfants. Une quarantaine d'habitants palestiniens ont ainsi été blessés alors que des affrontements étaient signalés dans les rues proches de la vieille ville, notamment dans le quartier de Sherjarah où plusieurs colons israéliens ont été blessés. Pour les Palestiniens, cette marche des extrémistes est venu prouver une fois de plus combien la Jérusalem arabe-palestinienne est une ville occupée et meurtrie. Dans la vieille ville de Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Premier tour de la présidentielle en Colombie. Hier, le candidat de gauche Gustavo Petro est arrivé largement en tête en recueillant 40% des suffrages. Il affrontera le 19 juin prochain lors du second tour Rodolfo Hernandez, un millionnaire ancien maire de Bucaramanga qui a obtenu 28% des voix. Le candidat de droite qui briguait la succession d'Ivan Duquet n'a lui recueilli qu'à peine 24% des bulletins. Il a appelé à voter Hernandez. Le second tour s'annonce très serré. Le Brésil, de nouveau frappé par de fortes pluies cette fois, c'est le nord-est qui est touché dans la région de Recife. Le dernier bilan fait état de 79 morts et de 56 disparus. Plus de 1200 hommes mènent les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ou pour assister des personnes qui se sont retrouvées isolées. Un glissement de terrain dans des bidonvilles a notamment provoqué le plus de dégâts, tuant à lui seul, 19 personnes. Retour dans notre dossier sur une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'église orthodoxe ukrainienne qui était jusqu'ici affiliée à Moscou annonçait vendredi son indépendance vis-à-vis -vis de l'église de Russie un peu plus de trois mois après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Nous ne sommes pas d'accord avec le patriarche moscovite Kirill en ce qui concerne la guerre en Ukraine, annoncée dans un communiqué, cette église, qui a, dans un même temps, prononcé sa pleine indépendance et son autonomie. L'église orthodoxe ukrainienne était jusqu'ici rattachée au patriarche russe Kirill, qui a exprimé son soutien à l'offensive du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Selon l'église orthodoxe ukrainienne, ses relations avec sa direction moscovite étaient compliquées ou inexistantes. L'invasion décidée par Vladimir Poutine et le soutien de Kirill à la guerre, ayant placé cette église dans une situation de plus en plus intenable. Jean-François Kolosimo est historien orthodoxe, essayiste, directeur des éditions du Cer. Il nous explique les enjeux de cette prise d'indépendance de l'église ukrainienne.
5: C'était inévitable puisque l'existence de cette église ukrainienne tenait précisément au fait qu'il était devenu de plus en plus impossible d'être orthodoxe ukrainien et d'avoir comme chef spirituel quelqu'un qui était engagé radicalement contre les intérêts de l'Ukraine et qui, par la suite, a endossé, dès le 24 février 2022, la guerre de Poutine, qui est une guerre de destruction de l'Ukraine. Il fallait donc qu'on puisse sauver l'appartenance religieuse de l'emprise politique à laquelle voulait le soumettre Kirill. C'était ça l'enjeu. C'était inéluctable.
2: Face à cette annonce de prise d'indépendance de l'Église orthodoxe ukrainienne, peut-on parler d'un échec objectif de Moscou et du patriarche Kirill selon vous L'échec d'une unité du monde russe telle que rêvée par Kirill
5: En s'étant totalement lié à Vladimir Poutine, le patriarche Kirill de Moscou a endossé l'idéologie de l'unité obligée du monde russe et en fait il s'est retrouvé à prêcher la croisade au sujet de la guerre d'Ukraine. De la même manière que Vladimir Poutine a perdu politiquement l'Ukraine, Kirill a perdu religieusement l'Ukraine. Et ce, pour une simple et bonne raison. En fait, cette guerre fratricide a permis aux Ukrainiens d'arriver à concevoir que l'indépendance ecclésiastique que leur avait accordé le patriarche œcuménique Bartholomé en 2019 était leur seule voie de salut.
2: Quelles conséquences cette indépendance de l'église ukrainienne va-t-elle avoir sur le patriarcat de Moscou, selon vous
5: L'échec de Kirill est total. Il est total parce que si le patriarcat de Moscou, avant cette crise, pouvait revendiquer en fait détenir 50% à peu près du monde orthodoxe, en termes de diocèse, de paroisse, de monastère, mais aussi et surtout en termes de ressources financières et politiques, puisque ce patriarcat s'appuyait complètement sur le Kremlin et la politique de Vladimir Poutine, eh bien, il faut se souvenir que dans le patriarcat de Moscou, qui prétendait peser 50% du monde orthodoxe, l'Ukraine comptait pour 40%, n'est-ce pas Parce que c'est une terre, effectivement, euh, de piété et de dévotion, et que l'Ukraine compte un nombre très important, de fidèles, de prêtres, d'évêques, de moines, de moniales, qui dépassent largement, en termes de dynamisme, euh, leur équivalent dans la Fédération de Russie.
2: Et donc cette prise de distance contraint le patriarcat orthodoxe russe à reconsidérer ses ambitions.
5: Donc la perte de l'Ukraine fait que le patriarcat de Moscou est appelé à devenir, en fait, une église euh, comme les autres, une église bien plus petite que ce que le patriarcat a affiché jusqu'à aujourd'hui, et avec des ambitions d'autant plus rognées, ce qui tombe bien, puisque le patriarcat de Moscou, au titre de, 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 de sa taille, prétendait régenter l'orthodoxie et bousculer, en fait, euh, la primauté qui revient au patriarcat œcuménique de Constantinople.
0: Interrogé par Claire Riobé, Jean-François Colosimo, historien orthodoxe, essayiste et directeur des éditions du Cer, était ce matin l'invité de Radio Vatican.